0: Bien, donc euh, le sujet de ce soir, c'est l'argent, J'appelais ça euh, bénédiction ou malédiction, parce que euh, bah, ça nous... quand on pense à l'argent, première chose qui nous vient en tête, c'est euh, super, miam miam, y'a bon. Euh, et puis en même temps, on sait euh, les dangers que ça peut représenter, soit parce qu'on a lu des bouts d'évangile ou entendu et qu'on voit que Jésus euh, sort la sulfateuse régulièrement sur ce sujet, soit parce qu'en nous ou dans les autres, on a pu constater les ravages que font l'avidité, la quête du profit. qu'on euh... voilà, confère le tract que vous pouvez voir de... De, de lutte ouvrière euh, qui dénonce les grands patrons, mais euh, voilà, il y, y, y a ce ressort de gauche permanent qui est de dénoncer le culte de l'argent, mais ils n'ont pas tort complètement sur ce dossier-là, c'est-à-dire qu'on voit que l'argent est quand même compliqué. Et dans la Bible, on a cette ambivalence entre l'argent comme bénédiction, hein, qui est spécialement noté dans l'Ancien Testament, où les patriarches et tout euh, sont censés avoir beaucoup d'argent, parce que quand on est ami de Dieu, on a, on a plein de troupeaux et plein de femmes et plein d'argent, et euh, en même temps, les condamnations féroces euh, que Jésus peut avoir, et en même temps, Jésus vivait avec de l'argent, ça se passait bien. Et en même temps, les chrétiens ont eu de l'argent tout de suite. Et donc, voilà, on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre. Sinon, euh, bah, le système s'arrêterait et les chrétiens ne l'ont jamais fait. Donc, on est un peu là-dedans. Et alors, vous, vous êtes des étudiants, donc vous êtes fauchés, normalement. Euh, mais pour autant, vous avez quand même un certain train de vie euh, supérieur à 90% de l'humanité, puisque vous avez plus de 2 euros par jour. Et, euh, et, euh, voilà, et vous vous destinez à des carrières qui devraient pas tout à fait vous mener à la ruine sauf si vous êtes en sociologie. Et donc, euh, eh bien, voilà, vous allez assez vite euh, gérer de l'argent. Vous avez peut-être des prêts étudiants à 20 000 balles, vous avez, enfin, ceux qui font l'école de commerce. Euh, vous avez peut-être des choses. Euh, voilà, vous, de, vous devez déjà gérer un, un, un certain montant d'argent. Hein, si, euh, si vous n'êtes pas dans votre ville d'origine, loyer étudiant, plus bouffe, plus transport, plus aller-retour chez les parents, plus week-end, plus machin. On, je ne sais pas, accumulé, on est vite à 7 800, je pense, le grand minimum, jusqu'à 1000, 1100, 1100 enfin, je ne sais pas vos budgets, mais ça fait pas mal. Quoi. Sur une année, on est déjà donc à, à au moins 10 000, voire un peu plus, euh, si on, on est un peu indépendant de ses parents. Donc, euh, ben voilà, c'est un sujet qui est, qui est important, et c'est vrai, on le verra que dans l'Évangile, Jésus en parle beaucoup, beaucoup, euh, signe qu'on euh, a, on a un bon enjeu spirituel, parce que c'est à la fois un thermomètre, euh, c'est à dire que ça va montrer un peu ce qu'on a dans le cœur, notre rapport à l'argent d'une part et euh, c'est un domaine à évangéliser clairement euh, pour euh, vivre vraiment en chrétien euh, voilà donc si on reprend euh, cette ambivalence euh, qu'on a déjà euh, dans la Bible hein, euh, au début de l'Ancien Testament donc Abraham, le Seigneur va lui donner du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or en hein, Genèse 24 Jacob euh, son petit-fils, il regorge de biens. Salomon, c'est le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Job, au début de l'histoire, c'est le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Donc voilà, ces personnages bénis de Dieu sont euh, les plus riches, en plus. Et on a cette promesse de l'abondance dans l'Ancien Testament. Euh, Deutéronome 28, hein, je rappelle, Deutéronome, c'est la loi juive. Euh, et Dieu déclare, « Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. »« Béni seras-tu dans ta ville, béni seras-tu dans les champs, béni seront le fruit de ton sein, de ton sol et de tes bêtes, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères, béni seront ton panier et ta huche. » Je pain. Donc euh, voilà, tu auras, auras de tout partout, euh, tout le temps en permanence. Et pourquoi il y a cette conception un peu simpliste du « tu es béni de Dieu, tu as plein de biens ?» Eh bien parce qu'à l'époque, on ne connaît pas le concept de vie après la mort. Donc, comme on n'a qu'une seule vie, les récompenses qui pour nous sont aussi dans l'éternité et les punitions pour eux, sont dans la vie terrestre, puisqu'il n'y a que ça. Donc faut qu il faut qu'il y ait une logique, faut il faut qu'il y ait un principe de rétribution, donc il est forcément, s'il n'y a pas de vie après la mort, forcément euh, sur la terre. Hein, ça viendra, cette, euh, cette pensée de la vie après la mort, qu'à la fin de l'Ancien Testament, dans, dans les trois derniers siècles euh, avant Jésus-Christ. Euh, et ça va être le livre de Job, dans l'Ancien Testament, qui commence à faire la bascule, où Job va se gratter le crâne en se disant, euh, on a un petit souci là, parce qu'il y a plein de méchants qui sont riches, et il y a plein de bons qui sont, qui sont pauvres. Et moi, d'ailleurs, qui était bon et riche, je deviens bon et pauvre. Euh, donc, il n'y a, a, a pas de problème. Enfin, il y, y a un problème. Euh, Job déclare. Hein, « Prêtez-moi attention, vous serez stupéfaits et vous mettrez la main sur votre bouche. Moi-même, quand j'y songe, je, je suis épouvanté. Ma chair est saisie d'un frisson. Pourquoi les méchants restent-ils en vie Vieillissent-ils et accroissent-ils leur puissance Leur postérité devant eux s'affermit et leur rejetons sous leurs yeux subsistent. Leur maison en paix ignore la peur. La férule de Dieu les épargne. Leurs taureaux féconds sans faillir, leurs vaches bas sans avorter, ils laissent courir leurs gamins comme des brebis, leurs enfants bondir, ils chantent avec tambourin et cita, se réjouissent au son de la flûte, leur vie s'achève dans le bonheur, ils descendent en paix au séjour des morts. Euh, donc il y a un problème, quoi. Les riches, euh, les méchants plutôt, les méchants triomphent dans la richesse et euh, dans la paix. Et on voit donc, euh, bon après il y a tout le livre de Job, on n'y revient pas, euh, et à la fin de l'Ancien Testament, on commence à, à venir avoir arrivé, le thème de la méfiance de l'argent, dans les livres qu'on appelle les livres de sagesse, hein, Coelette, Ecclésiaste, etc., Siracide, euh, dit par exemple, « Qui aime l'argent ne se rassasiera pas d'argent, ni du revenu celui qui aime le luxe. » le thème de l'avidité. Euh, et Sirac le sage qui déclare « Celui qui aime l'or ne saurait rester juste, et celui qui poursuit le gain se laissera fourvoyer par lui. Beaucoup ont été livrés à la ruine à cause de l'or, et leur perte est arrivée sur eux. C'est un piège pour ceux qui en sont entichés et tous les insensés s'y laissent attraper, Heureux l'homme riche qu'on trouve irréprochable et qui n'a pas couru après l'or. Qui est-il que nous le félicitions veut dire il dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Car il s'est comporté de façon irréprochable parmi son peuple, qui a subi cette épreuve et s'en est bien tiré. Il a bien lieu d'en être fier. Qui a pu commettre une transgression et ne l'a pas commise, faire le mal et ne l'a pas fait. Pour ceux qui vont à la messe en semaine, vous reconnaissez l'épître de la messe des confesseurs qu'on a souvent au cours de l'année liturgique. Et le livre des Proverbes Acquérir la sagesse vaut mieux que leur fin, et acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Donc on voit ce thème, voilà, la réflexion avançant, on voit qu'en fait c'est un peu compliqué et que l'argent est présenté non pas comme un danger en soi, mais comme, euh, enfin, comme un risque. Enfin, c'est pas forcément, on peut s'en sortir, mais c'est compliqué. Euh, voilà. Bon, voilà pour ce parcours à grands traits de la Bible. Et dans la société contemporaine, on peut dater ça de la Révolution française, hein, de la fin d'un régime aristocratique, où le passé et la tradition comptent plus que la fortune, un régime bourgeois, où c'est l'argent qui fait tout. Euh, l'argent, et surtout dans, sur le modèle américain, où il n'y a pas de passé aristocratique par définition, il n'y a pas beaucoup de passé hors des Amérindiens, eh bien l'argent devient l'étalon des choses, euh, suscitant à la fois fascination et, et aversion quand on n'en a pas assez. Euh, et ça va être un peu l'étalon le, le, euh, de ce qu'on vaut dans la société, l'étalon de, des accomplissements qu'on a, qu a produits, aux états unis on demande vraiment son salaire aux gens euh, comme ça, « Bonjour, vous, vous appelez comment Vous gagnez combien » C'est-à-dire que c'est vraiment vu comme euh, l'étalon. En Europe, on a encore un petit peu de bonne éducation, mais on a le même concept derrière euh, par américanisation. Et la, la carte bancaire, alors vous, maintenant, vous payez par euh, Apple Pay, j'imagine, mais euh, la carte bancaire, ça a été le début où, en fait, on payait euh, comme avec un badge, euh, où, je ne sais pas, au Club Med, quand on a le all-inclusive, vous mettez le tut, et on n'a plus cette idée euh, qu'on a de l'argent dans une besace, qu'on a eu par le fruit du travail ou qu'on a obtenu, et qu'on va échanger contre un bien. On a juste un tute euh, qui, euh, qui, nous, qui, qui nous fait euh, rentrer, euh, enfin, qui nous fait acquérir quelque chose. Et ça va commencer à flouter dans l'esprit des gens le rapport d'échange. Euh, C'est-à-dire que l'argent devient de plus en plus immatériel. C'est juste une sorte de capacité à activer euh, des biens ou des services. Euh, et donc, on va aussi réclamer, par exemple, que quand on ne travaille pas, bah, que l'État nous fournisse ses droits partout, etc., etc., parce que on, voilà, la dématérialisation va flouter un peu les choses. Et puis, euh, CTLM et, euh, et tous les trucs de crédit ont bien vu qu'en fait, avec la carte bancaire et les crédits revolving, ça date déjà 30 ans. Mais ça incite les gens à, à dépenser. Quoi. Il y a moins le... Quand il faut sortir 1500 euros pour un canapé physiquement, vous alignez les billets et tout, ça vous fait plus bizarre que de faire tout. Euh, et donc, ça participe euh, d'un du, côté où, où l'argent... Euh, euh, on en perd son sens en fait on a, ça devient quelque chose de plus en plus immatériel qui gouverne résultat encore plus parce qu'on ne on voit même plus agir euh, voilà et alors après il y a aussi évidemment le, le principe alors un de la bourse bon, qui, est vieux, qui est vieux comme le monde mais la bourse moderne avec la spéculation qui indique qu'en en fait on peut, on peut gagner beaucoup d'argent sans travailler donc on va décorer les et fruits du travail parce que je rappelle que la spéculation les, le trading haute fréquence vous faites quelques dizaines de millions en quelques secondes avec certes un travail qui a été de composer le truc et tout, euh, mais enfin, voilà, 10 millions de, de revenus pour quelques secondes euh, d'activité d'ordinateur, euh, on voit bien qu'il y a une certaine déconnexion entre travail et, euh, et argent produit, euh, et le mieux étant les crypto-monnaies, alors ça s'effondre en ce moment, petite chaîne de Ponzi de, de notre ami de FTX, euh, mais voilà, il y a cette idée que là, la monnaie repose sur rien, le concept de la crypto-monnaie, c'est qu'on l'écrit au départ, mais il n'y a, a aucune valeur en face, et on attend juste un effet spéculatif euh, qui se passe avec, évidemment, la volatilité euh, encourue. Et là, on est vraiment dans, dans l'argent le plus euh, virtuel du virtuel. Quoi. La crypto-monnaie étant un peu la, la quintessence de ça. Et certes, certaines s'effondrent, mais euh, au départ, comme elles valaient toutes zéro, en fait, certaines, certaines ont, même malgré l'éclatement de la bulle, ont encore de la valeur. Et il y a un côté euh, étonnant à se dire qu'il y a une spéculation qui repose sur rien de rien. Il y a déjà eu une spéculation sur les tulipes. On connaît ça aux Pays-Bas, sur l'art contemporain, sur les statuettes africaines, euh, sur pas mal de choses, mais là, c'est vraiment sur du rien. Donc, on arrive un peu au bout de la chaîne, parce que maintenant qu'on spécule sur le rien, quelle sera l'étape d'après pour le capitalisme ben, On ne sait pas trop, mais ils trouveront, bien, ils trouveront bien quelque chose. Sachant que philosophiquement, l'argent est censé être un outil et non pas une valeur en soi, comme elle est devenue dans la pensée contemporaine, américano-capitaliste, si on veut. Euh, voilà. Et c'est vrai que, et c'est là que la gauche se trompe, c'est qu'elle comprend bien le, le pouvoir de l'argent, mais elle veut par ailleurs en bon allié du libéralisme, détruire la, la structure de la société traditionnelle. Or, les structures traditionnelles des sociétés européennes, arabes, précolombiennes, ce que vous voulez, euh, reposent justement sur un centre de valeurs hors l'argent. Et la société moderne ne repose que sur l'argent. Euh, et puis quand même, l'aspect peut-être médiatique, on pourrait dire, mais... Euh, et donc, en fait, la gauche, en détruisant la société traditionnelle, fait la place nette à l'argent. Et le communisme, ça a été son grand truc. Il n'y a pas plus capitaliste qu'une société post-communiste. Allez, en République tchèque, vous allez voir, les gens, plus personne ne croit en Dieu, plus personne ne croit en rien. Donc, leur seul Dieu, c'est l'argent. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont connu le communisme qui a, qui a détruit toutes les valeurs traditionnelles, qui ne refleurissent pas, résultat, quand le communisme disparaît. C'est juste, voilà, ça, ça, ça sert de, de fourrier et de préparation au, euh, au, au capitalisme le plus outrancier. Donc, vous pouvez dire ça à votre camarade gauchiste à la fac, mais cest dire historiquement, c'est une évidence. Que la destruction du monde traditionnel euh, par euh, la gauche euh, permet comme la gauche ça marche pas leur système et eh permet le triomphe euh, des valeurs d'argent uniquement euh, juste après euh, voilà. D'où le, le fait que la gauche est pour acheter des bébés quoi le, là c'est la fin c'est la fin du cercle et donc on est bon euh, voilà et là l'argent devient d'ailleurs un sort d'arbitre général hein. euh, si vous y réfléchissez aujourd'hui tout serait que par des indemnisations hein, vous perdez votre enfant euh, dans un accident de car scolaire il y aura un procès, tout ça, blablabla, mais enfin à la fin, vous allez toucher vos, vos, vos 60 000 euros, et bonne journée. Euh, vous avez le, le moindre problème, en fait, voilà, l'argent sert de compensation universelle, y compris à la mort d'un proche, etc., etc., hop, voilà, on paye, la grosse boîte ou l'État paye, et euh, le problème est réglé et vous regardez les, 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 comment dire, les, les revendications des gens en grève et tout, voilà, toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça devient vraiment euh, le, le seul repère unique. Voilà, bon, ben je, au moins, j'aurai de l'argent, ça compensera tout le reste que j'ai pu, euh, pu subir. Et vous voyez, par exemple, dans la, le problème de criminalité, voilà, les, les gens, il y a des vols partout, la, la dégradation, etc. Bon, ben voilà, les assurances payent, donc euh, ça passe. Quoi. Tant que je suis remboursé de mon truc, ça passe. Et ça anesthésie les gens, alors qu'en soi, euh, euh, ben non, on devrait juste être contre le principe de, de violation de propriété, ben non, comme, comme les assurances remboursent, finalement, ça anesthésie la, la réaction des gens. Euh, voilà, ils ont fait des procès pour tout et n'importe quoi, pour de l'argent, à l'américaine aussi, de, de plus en plus. Euh, voilà. Et le dernier point, peut-être, de ce tour d'horizon moderne, et très enthousiasmant, c'est euh, la déresponsabilisation par rapport à l'argent, qui est liée aussi à cette dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le pauvre, il vole... Et il explique qu'il n'a pas le choix de voler parce que la société le haït et que voilà, c'est une victime. Donc, il a le droit de prendre l'argent des autres. Euh, le patron euh, qui est obligé de licencier tous ses salariés ou je ne sais pas quoi, il dit bah, « moi, j'ai pas le choix parce que j'ai la concurrence de l'entreprise polonaise et chinoise. Donc, de toute façon, je m'aligne sur les concurrents, paf, 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 donc je ferme mon site, je tralala, je, je, je truc ma compta, je fais ce que je peux. » Tout le monde est un peu déresponsabilisé parce que c'est la faute au système. Quoi. Or, un chrétien, il sait que tous les systèmes sont imparfaits, alors il y a des systèmes pires que d'autres, évidemment. Mais il sait que lui, dans un monde qui est structurellement marqué par le péché et un peu pourri, bah, il ne va, va pas se trouver des excuses dans le système. « Oui, mais je suis pauvre, alors je le voler. Oui, mais je suis riche, mais alors c'est compliqué. » Non, il est dans une situation, dans un système mauvais, parce que tous les systèmes de ce côté-ci du ciel sont mauvais. Hein. Euh, et il va devoir agir bien dans un monde mauvais. Donc voilà, sans, euh, sans rejeter en disant « mais tout le monde fait comme ça, c'est trop compliqué, blablabla. Bah, » Ben non, euh, c'est trop facile évidemment. Donc la solution pour un chrétien, ça ne va pas être de changer le système, euh, ce qui est impossible à vue humaine. Alors après, évidemment, on peut essayer de s'engager en politique, bon courage. Euh, mais concrètement, pour chacun d'entre nous, il faut d'abord changer notre rapport personnel à l'argent et essayer de résister à cette fascination. Euh, dans l'Évangile, on voit bien que le cœur du problème de l'argent, ce n'est pas le système financier. Hein. Je rappelle que la Palestine du temps de notre Seigneur était un système d'occupation, euh, avec un impôt qu'on devait payer à l'occupant, et avec un système de latifundia, hein, c'est-à-dire des grands propriétaires terriens qui euh, accaparait pas mal la terre et une force, un prolétariat euh, d'ouvriers agricoles et qui crevait un peu la dalle, comme dans le, la parabole de la 11e heure, hein, ces mecs qui sont sur la place du village et euh, donc certains sont embauchés à la première heure du jour donc à 8h, et d'autres à la deuxième, et d'autres seulement à la onzième. Enfin, le maître gentil sort pour prendre, embaucher les gars à 16h-17h pour qu'ils aient quand même un salaire journalier. Euh, voilà, c'est le principe de la grande propriété et du prolétariat qui vraiment vend sa force de travail à la journée avec une précarité évidemment extrême. Donc Jésus était dans ce monde-là, il n'a pas du tout dit « Non, il faut partager les terres, c'est très important, blablabla ». Il a essayé d'enseigner à ses disciples un rapport sain à l'argent et pas de faire péter le système. Évidemment, si le système... De à l'intérieur du système, les gens deviennent majoritairement chrétiens, on va pouvoir changer les règles et les améliorer. Mais en soi, même dans un bon système, il y aura toujours le problème de la fascination de l'argent dans notre cœur, donc c'est la, la priorité. Euh, sur ce plan assez passionnel que l'argent peut déclencher en nous. Notre rapport à l'argent est donc névralgique, et donc central, en fait, euh, pour notre cœur. C'est-à-dire qu'un gars qui a un rapport à l'argent déréglé, mais pas mal d'autres choses bien réglées, il est mal barré, en fait. C'est vraiment, euh, voilà, c'est un point assez central de notre vie, en fait. Euh, et euh, vous verrez hein, dans une journée il y, y a guère il y a guère une journée où vous ne pensez pas à l'argent que vous avez sur votre compte en banque ou à une question financière que vous allez aller quand vous achetez quelque chose quand vous hésitez à acheter quelque chose, quand vous devez payer quand vous surveillez votre niveau de compte bancaire ça... sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes très détaché sinon voilà, régulièrement en fait c'est une pensée qui nous vient euh, qui nous vient à l'esprit et on, on a euh, dans l'évangile de Marc, hein, en Marc 12 vous avez cette scène étonnante où Jésus euh, se poste au temple et il y avait un endroit où on mettait ses obols, on mettait les dons, et il regarde les gens mettre leurs dons. C'est là qu'il va voir la veuve, hein, la fameuse obole de la veuve, cette veuve très pauvre, qui met, euh, tout son, qui met, euh, qui met 10 francs, qui est vraiment tout ce qu'elle a. Quoi. Et, euh, et Jésus va la louer en disant qu'elle, elle a donné plus que tous les riches qui viennent de mettre des grosses sommes, parce qu'elle a donné son, son nécessaire, alors que tous les autres avaient donné leur superflu. C'est-à-dire que Jésus, dans cette scène, regarde les gens qui font un don, regarde la manière dont ils font le don. Est-ce qu'ils font un... Euh, Est-ce qu'ils font là de manière très simple Est-ce qu'ils se la racontent etc., etc. C'est-à-dire que Jésus observe en fait notre rapport à l'argent euh, parce qu'il est, euh, qu est central. Donc voilà, donc, ce rapport à l'argent est compliqué, mais en même temps, on voit bien, Jésus utilisait l'argent sans problème. Il payait l'impôt. Euh, il n'a jamais condamné l'argent comme instrument d'échange. Euh, et, et il a été payé. Hein, je rappelle que comment... Les, les, les disciples devaient manger. Jésus ne faisait pas des miracles quatre fois par jour pour qu'ils aient un repas. Donc, ils devaient manger, donc ils devaient acheter de la nourriture pendant trois ans qu'ils se sont baladés en Galilée. Or, ils ne travaillaient pas. <coughs> euh, les apôtres, qui étaient pêcheurs pour la plupart, avaient arrêté leur travail. Donc, ils ne gagnaient plus d'argent. Ils pouvaient avoir un peu de, 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 de... leur PEL, ils avaient pu prendre un peu d'argent qu'ils avaient en réserve pour partir avec Jésus. Mais bon, assez vite, ça, ça a disparu. Donc, en fait, Jésus... Et son groupe de disciples, qui était, il y avait les douze, mais il y avait en fait un peu plus de disciples quand même qui, qui le suivaient. Euh, par exemple, vous imaginez, même le jeudi saint, il a fallu louer la salle du Cénacle. Ben, ça, ça se paye. Euh, euh, Jésus, pour cet argent, en fait, il avait de l'argent, des, qu'on appelle le groupe des saintes femmes. Euh, Marie, mère de Cléophas, Marie, Madeleine et tout, c'était des femmes très riches. Et donc, elles donnaient tous les mois, toutes les semaines, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, euh, il donnait de l'argent. Et en fait, le, la caisse des disciples dans laquelle Judas piquait, était, était assumé, pas forcément par des quêtes quand Jésus prêchait, a priori on voit ça nulle part, mais par les saintes femmes qui raquaient, c'est-à-dire les grandes bourgeoises qui, euh, qui arrosaient le groupe, le groupe des disciples. Ce qui est un peu le meilleur argument contre les communistes chrétiens, c'est-à-dire que Jésus était un, un, et son groupe étaient entretenus sans, sans travailler par un groupe de femmes bourgeoises qui, qui les finançaient. Quoi. Un peu le contraire de, de leur programme. Euh, voilà, il a, Jésus a nommé un trésorier, hein, puisque c'est Judas qui était trésorier du groupe, et euh, il n'a pas hésité à enseigner qu'on pouvait se servir de l'argent pour se faire des amis, hein, dans la parabole en, en Luc 16 où euh, l'intendant voilà, malhonnête se fait des amis par, par de l'argent. Donc, euh, donc voilà alors je, je voudrais donc après ces propos liminaires <rire> euh, je voudrais euh, revenir sur la parabole du jeune homme riche alors en fait il n'est pas jeune hein, la parabole de, de l'homme riche euh, et de l'homme bon surtout de l'homme bon et riche en, euh, en marque 10 parce que vous allez voir que c'est très riche d'enseignement alors je vous relis d'abord la parabole il y, a, il y a une quinzaine de versets et ensuite euh, on fera le commentaire en ce temps-là, Jésus se mettait en route... Alors, je, je ferai des petites inflexions sur les mots-clés, enfin, que je commenterai après. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » voilà. Tu connais les commandements, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, sur lui et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui à ces mots devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, ou des frères, ou des sœurs, ou une, père, ou une mère, ou un père, ou des enfants, ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, des maisons, et des frères, et des sœurs, et des mères, et des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Voilà là, donc il a pas mal d'éléments évidemment, on ne pourra pas revenir sur tout. Je m'inspire pour ce commentaire de d'un petit texte du, du père euh, David euh, des un, un ancien père abbé bénédictin qui, qui, est, qui a un regard assez affûté <coughs> sur ces questions-là. Euh, donc vous voyez déjà que les disciples ne sont pas ravis de l'enseignement de Jésus. Hein. Ils sont d'abord étonnés, puis Jésus continue. Alors là, ils sont carrément un peu scandalisés par, par ce qu'il dit. Euh, et il reflète bien notre, nos, propres, nos propres hésitations. Hein. C'est-à-dire qu'on entend à l'évangile, voilà, il faut tout vendre et tout, etc. Et puis, puis on rentre chez nous et puis on se dit, tiens, je pars où en vacances dans trois semaines et euh, si on a 50 ans et qu'on est un père de famille, on se dit, voilà, pour la résidence secondaire, parce qu'en fait, <rire> on, est, on, est un peu, on est un peu tiraillé entre les deux. Euh, et euh, voilà, alors au début, ça commence, hein, donc euh, le gars, il, là, il se présente, il se met à genoux et tout, il est un euh, gars bien né, hein, et, euh, et Jésus, quand il voit, quand le gars dit, mais moi, ça, j'ai déjà tout fait, hein, ne pas voler, ne pas...", il dit commandement, c'est bon, c'est check, euh, mais il sent qu'il faut plus. Et Jésus le regarde et l'aime. Euh, c'est une des rares fois hein, où Jésus, en regardant quelqu'un, on sait qu'il qu va qu l'aimer. Et quand Jésus aime, il appelle. Euh, donc il, va, il va lui dire Ah ben voilà, euh, en fait, toi, tu vas passer en 2.0, tu vas passer au niveau supérieur et, euh, et il appelle à quelque chose de plus grand. Et euh, ben, le gars, il dit non. <rire> et il s'éloigne, tout triste d'ailleurs. Euh, pourquoi Parce qu'il a de grands biens. C'est-à-dire que c'est bien, donc c'est un type qui respecte tous les dix commandements. Euh, il est il est vraiment, euh, il a une vie super, hein, très réglée, etc., pieuse et tout. Et puis s'il pose cette question, c'est qu'il a il, il, il cherche plus, et tout. Hein. Et en fait, entre Dieu, entre l'appel de Dieu devant lui, qui lui parle et qu'il aime, et ses biens, bah, il choisit ses biens. Pourquoi Parce que, alors même qu'il a une vie réglée, c'est bien. l'attachement qu'il a développé avec, avec ses biens est trop fort. Euh, donc euh, voilà, c'est le signe que Dieu, quand Dieu nous appelle, on reste libre. Hein. Euh, le jeune homme riche nous, nous en montre l'exemple, évidemment. Euh, et c'est le signe voilà, que l'amour de Dieu se propose, appelle, et que ben, souvent, il ne va pas être aimé en retour parce que euh, y a, les sacrifices sont trop durs ou parce qu'on voilà, s'est attaché aux créatures plus qu'aux créateurs. Le coup classique. Euh, mais il y a d'autres éléments intéressants. D'abord, Jésus dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est bizarre. Il aurait pu dire va donne tout aux pauvres et, et viens et suis-moi. Pourquoi il faut vendre? Euh, va avant et c'est vrai qu'ils ont plein de paraboles. Jésus dit il faut vendre. Alors, on va, on vend et puis après on, on donne tout. Pourquoi vendre? Ben, le père d'Amonville, il, il commente en disant bah, parce que l'argent c'est important et c'est pas aller euh, donne tout lâche tout au revoir. C'est tu prends tes biens tu les vends et tu distribues. Vendre c'est évaluer la valeur. C'est montrer toute la valeur. De ce, que tu, de ce que tu vas sacrifier, de ce que tu vas donner. Donc l'importance que ça a pour toi, dont tu te détaches, et l'importance que ça a pour la personne à qui tu vas donner. Ce n'est pas un rien. Un bien, c'est important. C'est le fruit du travail, c'est le fruit de nos ancêtres, c'est le fruit de que sais-je. Et il y, a une vraie, il y a une vraie valeur du bien, il y a une vraie valeur du don qu'on va faire. Et euh, cette valeur, elle ne doit pas être négligée, euh, non, non, pas les chiffres, etc. Non. On va, on vend, et, euh, et on donne. Et qu'est-ce qui bloque hein, donc Jésus, il prend cette image, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'avoir la vie éternelle. Imaginez un chameau. Un chameau, c'est un animal très particulier, parce qu'il a un cou et des pattes très fines, mais il a une grosse bosse sur le dos. Donc si vous faites passer un chameau par le chat d'une aiguille, bon, le euh, chat d'une aiguille, mettons que le chat soit un peu plus grand, hein, en fait, le, le cou va rentrer, le truc, les pattes, vous arrivez à faire en mode accouchement, ça passe, mais vous savez que la bosse, elle va bloquer. Ça va... Et la bosse, c'est quoi chez un chameau donc À l'époque, euh, le chameau, et en Palestine, il y en avait. Euh, un chameau, la, la bosse du chameau, c'est du gras. Hein, donc quand on tuait les chameaux, ça faisait des énormes réserves de graisse très pratiques pour la vie quotidienne. C'est du gras. Et donc le gras, c'est quoi C'est du stockage. Euh, C'est-à-dire que ce qui coince dans le chameau et le chat, ça va être le stockage. Et c'est quoi le stockage C'est euh, ce qu'on appelle la sécurité. C'est-à-dire que nous tous... On a notre argent, donc il y, a, il, y a, voilà, il y a ce qui est utile, ce qui machin, ce dont on a besoin pour s'acheter un sandwich demain midi. Ce dont... Et puis il y a, alors quand vous êtes étudiant, vous ne l'avez peut-être pas encore concrètement, mais vous songez à l'avoir, il y a ce qu'on appelle la sécurité. C'est-à-dire que quand vous demandez aux, aux catholiques euh, sérieux, hein, voilà, ils ont leur bien, etc., il y aura ça, 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 voilà, ça, je pourrais donner, ça, si besoin, ça. Et puis il y a ça, là, bien circonscrit, ça, c'est ma sécurité. C'est-à-dire que si je, demain je suis licencié... Euh, que je perds tout, je ne sais pas quoi, le truc que mon fils euh, se fait renverser, devient tétraplégique, etc., alors j'ai ma, ma réserve. Hein. C'est le côté euh, prévoyance. Et, euh, et c'est un peu la bosse du chameau, c'est-à-dire ce, ces réserves de gras qui ne servent à rien sur le moment, mais qui sont censées assurer l'avenir. Alors, il n'est pas interdit, évidemment, d'épargner euh, en cas de coup dur. Ça dépend aussi, évidemment, du système de sécurité sociale dans lequel vous êtes. Euh, évidemment, quand il n'y a pas de retraite, bah, il faut épargner pour sa retraite. Mais on voit bien une détentation d'argent qui va être... Euh, bon, je, je, je vis sobrement, je ne suis pas un grand, voilà, je donne un peu aux œuvres, tout très, très très bien. Mais voilà, il y a ce truc-là où je ne fais pas confiance aux autres pour m'aider, à l'État pour m'aider ou à Dieu pour prendre soin de moi. Je fais confiance à moi-même et à mon argent et donc à l'argent pour, euh, pour m'en sortir. C'est le concept de la réserve de graisse du chameau. Euh, voilà, ce, ce capital que je garde en réserve et c'est à moi et c'est ma, ma sécurité. Et il faut faire attention à ça parce que ça va être un des gros pièges euh, de l'argent petit texte sur la question de Isabelle Rivière, c'était la sœur d'Alain Fournier, je ne sais pas si vous connaissez encore Alain Fournier, le, le Grand maulne, tout ça, le, il a été Goncourt, euh, non, je sais plus, ouais, Goncourt de 13, euh, 1913 et il est mort au euh, début de la guerre de 14. Alain Fournier, donc une sorte de, de romancier sympathique. Euh, et sa sœur était femme de lettres aussi, et elle écrivait donc Cato. En 1933, euh, le texte sur le devoir d'imprévoyance, « Qui a jamais réfléchi à ce fait absolument extraordinaire à cette unique mais monumentale exception aux lois de la vie, que l'argent est dans la nature le seul objet, la seule matière inerte et inanimée, qui fasse des petits. Substance morte, cellule indivisible, l'argent recrée de la matière semblable à la sienne. Plus encore, la graine doit se défaire pour donner vie à la plante, tandis que l'argent ne se défait ni ne s'use. Qu'est-ce que c'est que cet épouvantable miracle De quoi donc le prince de ce monde nourrit-il cet engendrement perpétuel de l'argent Il le nourrit, de la peine des hommes. Il y a un côté, d'un point de vue, nous on est habitué au fait que l'argent fasse des intérêts, qu'il compense l'inflation, ça nous paraît normal, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu monstrueux, toute chose égale par ailleurs, par le fait que l'argent soit le, la seule matière inerte qui sache se reproduire quoi. Euh, de, manière, euh, euh, de manière bizarre et avec voilà, tout le, toutes les conséquences euh, mauvaises qu'on qu peut, euh, qu peut imaginer. Euh, donc voilà pour la, la bosse et cette, ce besoin de sécurité euh, parfois pas très bon euh, qu'on a que, que révèle notre argent et euh, et enfin euh, donc l'argent enfin euh, jésus dans, dans la parabole il dit euh, voilà tu dois quitter saint donc saint pierre, donc saint, -Pierre ce, <rire> saint pierre qui est très terre à terre hein. euh, oui enfin nous on a tout quitté là pour te suivre donc euh, tu récompense et tout euh, et, euh, et jésus dit celui qui a quitté ou son père ou sa mère ou ses champs hein, il aura dès cette vie au centuple et ses champs, et sa mère, et ses frères, on passe du « ou 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 » à « et, et » Donc on voit bien qu'en fait, et ce que dit Jésus, c'est que quand on Saint-Pierre a dit, ils ont renoncé à quelque chose, ils ont renoncé à, euh, oui, à leur métier, et à, hein, même pas à leur terre natale puisqu'ils habitent toujours là, Saint-Pierre va souvent chez sa mère et tout, enfin ils n'ont pas renoncé en fait à tant de choses que ça. Euh, et en fait, Dieu va leur donner, et dans la vie chrétienne, il va nous donner tout, euh, des frères, des sœurs, déjà dans la communauté des chrétiens, euh, et, euh, et de quoi manger et de quoi euh, et de quoi euh, et de quoi bien vivre. Euh, et dans la liste qui fait, hein, donc je vous relis ça, euh, personne n'aura laissé une maison ou des frères ou des sœurs ou une mère ou un père ou des enfants ou des champs à cause de moi et à cause de l'évangile sans recevoir 100 fois plus dès maintenant en ce temps des maisons et des frères et des sœurs et des pères et des, mères, et des enfants et des champs avec des persécutions, utile quand même. C'est-à-dire qu'on a une maison, un champ et puis des frères, des frères, des pères, des mères, des sœurs. Des, voilà. Donc vous avez une maison, un champ, ce qui est dans l'Antiquité est la base, quoi, un toit pour s'abriter, un champ pour avoir des légumes, pour manger le midi, la base de la survie, et ensuite. Les relations humaines, c'est-à-dire la famille et euh, les proches. Et euh, ça nous indique quoi Ça nous invite évidemment que l'argent, euh, il nous assure la, la vie de base, la vie humaine de base, un hein, toit, à manger, etc. Et ensuite, il va être normalement porté, pour les riches comme pour les pauvres, vers la relation, c'est-à-dire vers les autres personnes avec lesquelles on a euh, de l'amitié, une proximité ou des liens, des liens familiaux. Et là, c'est une des clés pour les riches, hein, c'est de se dire bon, ben, j'ai beaucoup d'argent, très bien. Eh bien, euh, voilà, euh, j'en fais profiter qui euh, Mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, euh, ma région, mes amis, <rire> mon église, euh, mon club de, 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 de squash. Bref, euh, voilà, cet argent, c'est très bien, j'en ai, OK. Mais vers qui il va aller Et pas, euh, ah ben oui, j'en ai, puis alors... « Je me rachète un huitième château, une douzième Bentley pour moi, 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 moi. » Ce qui, en plus, n'a pas de sens, On rend vraiment pas très heureux, mais quelque chose de profondément euh, euh, délétère. L'argent, il n'est pas que pour nous en, en tant que personne, évidemment. Euh, donc, l'horizon que donne Jésus à la richesse et à la propriété, c'est qu'on va, ça va assez vite être au service des autres et qu'il y a une richesse matérielle qui se transforme en, en richesse relationnelle. Quoi. Euh, et c'est vrai qu'un riche qui utilise bien son argent il va pouvoir faire du bien à des centaines à des milliers de personnes euh, voilà, pas pour se faire admirer euh, mais pour vraiment améliorer leur vie de manière très concrète euh, donc, euh, donc voilà et le, le père, le père d'Amonville il remarque aussi euh, que euh, dans Saint-Marc où il y a notre texte du jeune homme riche, il y a deux grandes paraboles commentées par Jésus, bon, pas le jeune homme riche qui est une parabole courte, il y a au début la parabole du semeur, qui est très longue dans sa marque, et à la fin de l'évangile, la parabole des vignerons homicides, hein, du maître de la vigne qui vient... Euh, et il dit, bah, en fait, c'est le pain et le vin, hein, le semeur de blé, le, le, le vigneron le vin, euh, qui donc prépare le pain et le vin, donc il y a une dimension eucharistique assez, assez notable euh, qu'on voit. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce que fait euh, Qu'est-ce que Dieu fait Donc Dieu, c'est à la fois le semeur et le maître de la vigne. Le semeur, il plante, le maître de la vigne, il a ses vignes, etc. Il confie ce qu'il sème Dieu aux hommes. Hein, donc, ils sèment dans, dans la rocaille où ça va mourir, ils sèment dans des bons champs, sur la route où ça va être piétiné, etc. Et ils confient ces vignes à des, à des vignerons qui sont locataires. Ben ça, c'est nous, évidemment. Euh, donc, Dieu, il donne des biens à profusion, hein, de l'or, des diamants, des trucs, il y en a partout. Il confie ça aux hommes. Et ensuite, il y a juste... Ben, on le voit dans les vignerons, ici, hein, le maître de la vigne vient réclamer sa part. Euh, Qu'on doit rendre, en fait. On doit... Euh, euh, donc, euh, pas à Dieu directement qui n'en a pas besoin, mais justement à la société, euh, à l'Église, à, à, à autrui. C'est-à-dire que euh, les biens nous sont confiés, on les gère, on les fait fructifier, la vigne ou le, ou le, ou le, ou le blé, mais ensuite, eh évidemment, euh, le, 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 le percepteur divin arrive et on doit, on doit rendre une, une partie de, de ce qu'on a fait, du, du produit, du fruit. Mais euh, structurellement, le, 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 le Dieu crée le monde pour que ce soit abondant. Et de fait, il y a largement de quoi nourrir tout le monde, il y a largement de quoi donner une vie à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, et simplement, le riche, qu'est-ce qu'il va faire il, va, il y en a beaucoup, mais il veut encore tout pour lui, et quand euh, l'envoyé du maître de la vigne vient réclamer son dû, bien, il, il dit non, il trouve des moyens dilatoires, et à la fin, il va tuer les envoyés, et quand le maître envoie son fils en se disant, ils ne vont quand même pas oser, et bien, et bien si, il tue même le fils en se disant, c'est bon, là je récupère l'héritage, je tue Dieu, donc tout est pour moi. Bienvenue dans le matérialisme. Donc en fait, le don est plutôt euh, ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire que le don est fait pour être donné. Que les biens matériels sont des dons que Dieu me fait, et ensuite moi, ben, je les reçois, c'est cool, et normalement je ne stocke pas pour moi, là, comme la bosse du chameau, mais je redonne donc je, à mes enfants, à mes proches, à mon quartier, à etc., etc. Et, euh, et eux-mêmes sont censés à chaque fois euh, prendre et redonner. Quoi. Celui qui dit, allez, moi je prends et je garde, c'est comme euh, au jeu de la balle dans une cour de récré de collège, hein. On joue à la balle, la balle circule. <rire> non, moi, je veux... Bon, ben, il tue le jeu. Euh, ben, l'argent, c'est pareil. Celui qui fait, ah, non, mais ça, ça c'est que pour moi, euh, eh bien, on, on tue le jeu et on tue... Euh, on a reçu et on ne veut pas donner. Quoi. Donc, il y a un problème. Euh... Voilà. S'approprier le don de Dieu sans le transmettre, euh, c'est euh, le propre euh, d'une un, vision, euh, vi vision déréglée. C'est aussi la parabole des talents, hein, le gars qui enfouit son talent. Allez, hop, stung. Euh, ben voilà, c'est est lui, qui est, est lui qui, est, qui est condamné. Donc un chrétien est essentiellement un transmetteur dans la foi, évidemment on transmet la foi, mais aussi dans l'argent. Euh, et donc la vigilance d'un disciple du Christ dans l'ordre de l'argent, c'est de favoriser la transmission, de ne pas stériliser le nom en le stockant, de ne pas confisquer les fruits euh, qui ne sont pas que à nous. Hein. Je rappelle que quand vous êtes propriétaire d'une vigne, d'un club de foot, etc., vous en êtes propriétaire, mais plus comme gardien que comme euh, propriétaire qui vous, On n'a pas le droit de détruire. Hein. Si vous êtes euh, propriétaire d'un château, vous n'avez pas le droit de le détruire. Juste par le plaisir, bah, c'est à moi, je le détruis bien si je veux. Ça n'a pas de sens. Enfin, euh, c'est du nihilisme, quoi, donc, qui est une branche du satanisme. Euh, voilà. Euh, donc, il y a une dynamique, forcément, dans l'argent. Vous savez que quand l'argent, autant dans la philosophie, dans l'ordre de la religion, il y a une fixité... Il euh, y a une dynamique relationnelle, mais il y a une fixité des choses, du cadre. C'est vrai que dans l'argent, faut... la fixité n'est pas bonne. Quoi. La fixité, c'est le stockage. Et donc, euh, le côté, je prends le don et je le bloque. Euh, comme disait ce bon vieux Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Que si, dans une dynamique de filiation, et d'héritage et de transmission, on voit que, que ça, ça bouge tout le temps. En fait. je, je reçois de mes parents, ce n'est pas tout à moi, c'est que c'était aussi à mes ancêtres. Et puis, je projette de donner à mes enfants. Donc ça m'évite d'être dans la position « c'est à moi, c'est que à moi euh, » et, euh, et ça ne et ça bouge pas. Donc bilan de la parabole, euh, on doit vendre pour donner, c'est-à-dire savoir la valeur, hein, ce n'est pas à la légère, les biens matériels c'est une question importante. On vend d'abord, on évalue la valeur et puis on donne. Ce qui bloque dans le chat d'une aiguille c'est le chameau, c'est-à-dire les réserves, notre, notre sécurité et la, la fixité qu'on inclut. Euh, L'argent est au service des personnes, donc des relations qu'on entretient avec ces personnes. Et euh, le chrétien est plutôt un transmetteur, avec une redondance du don. Je donne, mais il va redonner, etc. etc. Et ça, comme une réaction nucléaire en chaîne, hein, ça ne s'arrête jamais, normalement. Euh, voilà. Et ce jeune homme riche, c'est triste. Hein. Vous imaginez, euh, quand, quand Jésus croise Saint-Pierre, euh, Pierre et André, euh, André et Pierre, euh, les premiers apôtres qui, qui André Simon à l'époque, qui s'appelle quand ils y croient Jacques et Jean, l'évangile ne dit pas, il les regarda, il les aima, il les appela. Le juste, Jésus les, les vit, et les, les appela. Euh, le jeune homme riche est plus ou moins le seul que Jésus aime. Euh, comme ça, en le voyant. Et donc, il serait de, si vous aimez, si ça avait été un des douze apôtres, ou juste comme Nicodème et tout, un des saints personnages autour de Jésus, bah non, on n'a pas son nom. Et, euh, bon, on peut espérer quand même que dix ans plus tard, il se soit converti, mais... Euh, il aurait fallu aussi renoncer assez bien dans l'ambiance anti-chrétienne de la Palestine de l'époque. Donc euh, il a là aussi, les, les biens terrestres sont peut-être empêchés, alors qu'il était proche de Dieu. Donc, euh, donc voilà, donc Mammon et euh, fin de cette, euh, cette parabole, Mammon est puissant. Hein, euh, Dieu compare, donc en, en Matthieu 6, je ne vais pas vous relire, euh, mais bref, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. Euh, vous servirez soit l'un, soit l'autre mais vous ne pouvez pas servir les deux. Mammon, hein, qui est un nom de démon de l'Ancien Testament, qui incarne l'argent, l'idole de l'argent. L'argent érigé en idole. Et donc ce mammon, ce démon, personnifie euh, le pouvoir de l'argent. Et en fait, quand, voilà, quand on le reconnaît comme une divinité, c'est-à-dire qu quand on accorde une place déréglée à l'argent, ça veut dire qu'on ne peut plus aimer Dieu. On peut aller à la messe tous les dimanches, on peut faire sa prière tous les soirs, mais notre cœur est pris. Notre cœur est déjà pris. Et on voit bien dans les passions, hein, si votre cœur est vraiment pris, <rire> par quelque chose qui est contradictoire avec Dieu, donc une fiancée, ça ne compte pas, euh, eh bien, euh, y a, y a, vous pouvez faire tous les rites extérieurs de la religion, votre cœur est déjà pris et Dieu n'y a, a plus sa place. Donc Jésus présente l'amour de Dieu et l'amour de l'argent comme contraires et exclusifs l'un de l'autre. Euh, donc, voilà, il nous décrit la condition humaine comme enfermée dans une alternative d'être soumis à Dieu ou d'être soumis à euh, l'argent. Euh, et le signe qu'on qu est soumis à l'argent, alors vous pouvez vérifier s'il vous concerne, euh, c'est l'insatiabilité de l'amour de l'argent. Euh, comme dit l'ecclésiaste, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Euh, parce que l'argent devrait combler les attentes de celui qui aime l'argent. Vous commencez votre carrière professionnelle avec un métier très rémunérateur, vous êtes là, c'est bon, une fois que je gagnerai ça, je pourrais m'acheter ça, ça, ça. Mais en fait, euh, vous n'êtes comblé que très euh, progressivement, puisque comme vous êtes riche, vous avez de nouveaux désirs, vous rejoignez une nouvelle catégorie sociale qui a de nouveaux biens et vous n'en avez pas fini de monter parce que jusqu'à arriver à Elon Musk, euh, en fait, vous allez vous y passerez toute votre vie. Donc à chaque fois que vous arrivez à une nouvelle catégorie, de nouveaux désirs ou de nouveaux signes extérieurs de richesse sont nécessaires et ça ne s'arrête jamais. Donc la béatitude d'avoir atteint un tel niveau d'argent est très éphémère puisque très vite il faut atteindre plus. Donc le bonheur devient comme le bonheur d'argent devient comme une ligne d'horizon qui s'éloigne toujours au fur et à mesure que l'on cherche à s'en approcher. Et Jacques Ellul, alors je ne sais pas si vous connaissez Ellul, c'est un, un philosophe slash théologien protestant francophone des années 60-70 qui a beaucoup réfléchi <coughs> au danger de la société technicienne moderne. Il disait voilà l'URSS c'est pas bien mais la société occidentale qu'on est en train de monter ça va être pire les gars. Donc il était très, il y a 40 ans, il décrivait déjà le, le, toute l'état de la société actuelle. Il disait sur cette quête d'argent qui n'en finit jamais, « Dans cette recherche hallucinée, haletante, ce n'est pas seulement la jouissance que l'homme recherche, mais l'éternité obscurément ». C'est-à-dire que oui. Mammon est vraiment un dieu. Il y a vraiment une sorte on cherche quelque chose de quasi-divin, de, de s'éterniser, d'avoir cette puissance quasi-divine sur le monde par de l'argent. Donc c'est, on ne va jamais finir, on ne va jamais être rassasié, sauf, à un moment, à, à détacher notre cœur de l'argent. Mais ce n'est pas en accumulant de plus en plus d'argent qu'on s'en détrachera, bien au contraire. Comme le dit un proverbe oriental, entre la soif d'eau et la soif d'argent, il y a une grande différence. Quand on a bu de l'eau, on est désaltéré, on n'en veut plus. Alors que l'argent, euh, quand on en a, euh, eh bien, on en veut encore plus. Et ça devient, en fait, l'argent devient une force spirituelle qui va nous attirer dans sa propre logique. C'est comme, comme une sorte de religion. Vous voyez, le, le très riche, dans sa villa à Lausanne, il n'a pas son argent matériellement avec lui. Il, il, il n'est pas comme Picsou dans sa piscine d'or. Son argent, c'est des lignes de compte sur un ordinateur chez BNP banque privée. Euh, donc en fait, c'est très virtuel, mais ça le nourrit comme la pensée de Dieu invisible nous nourrit nous. La pensée de son argent invisible et impalpable le nourrit, lui, exactement comme un Dieu. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a vraiment ce côté euh, dictatorial et insatiable euh, de l'argent euh, de Maman. On raconte que Rockefeller, quand il était l'homme le plus riche du monde en 1910, il y avait acquis sa fortune hein, par des moyens euh, extrêmement violents et criminels, hein, en, en tuant tous ses concurrents dans, dans le pétrole. Euh, un journaliste vient le voir et lui dit euh, « euh, Bon, euh, monsieur, euh, euh, combien... » Combien il vous faudrait d'argent Est-ce que vous êtes bien là ou faut... Et Rockefeller qui répond dans un sourire juste un peu plus. Euh, qui était une manière ironique parce que voilà, mais de dire qu'en fait ça s'arrête jamais. Il était l'homme le plus riche du monde, mais il lui faudrait juste un peu plus. Euh, voilà, ça, ça, ça montre bien ce que ça veut dire, même si chez Rockefeller c'était probablement légèrement ironique. Euh, mais bon, il ne s'est pas, euh, pas arrêté dans sa soif d'argent quand même. Et la tentation véhiculée par l'argent, on l'a vu avec la bosse, c'est la sécurité, donc l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il faut bien voir que quand on cherche la sécurité, on ne cherche pas juste à « mais je veux protéger mes enfants, etc. » Non, non. Je veux être indépendant de la providence divine sur le futur. Je veux avoir une garantie qui n'est pas en Dieu, mais qui est en euh, mon compte à la société générale. Et là, il y a quelque chose qui n'est euh, pas tout à fait chrétien. Euh, la richesse devient une tentation chaque fois que l'espoir mis en elle devient concurrent de ce que l'on peut recevoir que de Dieu. En particulier, hein, l'assurance du futur, la sécurité, même la reconnaissance en tant que telle, ce sont des dons qui vont venir de Dieu. Hein, C'est l'image que Dieu a de nous qui devrait compter. Euh, ce n'est pas euh, cette sécurité donnée par, euh, par l'argent. Celui qui dispose d'une puissance l'argent ou autre chose, hein, le pouvoir politique, l'influence sur les autres, le charisme que sais-je, une puissance quelle qu'elle soit a toujours pour tentation de rapporter à cette puissance son amour, son espérance et sa sécurité, au lieu de le mettre en Dieu comme un chrétien. L'abondance matérielle en particulier est propre à éveiller en l'homme l'idée de pouvoir se passer de Dieu. Et vous voyez bien, hein, euh, c'est un des arguments d'ailleurs marxistes anti-religion, anti c'est de dire que quand vous prenez euh, l'enrichissement des classes euh, populaires, euh, rurales, euh, dans toutes les sociétés, vous avez un déclin de la religiosité qui est extrême. Hein, le, dans les années 60, la campagne française était encore extrêmement religieuse, sauf dans les zones déchristianisées pour des raisons complexes depuis trois siècles. Enfin, Sinon, c'était... Voilà, euh, Moi-même, moi dans mon village des Ardennes, le taux de pratique dominicale au milieu des années 90, donc, quand j'avais 6 ans, et que je savais la messe, euh, c'était 80%. C'est-à-dire qu'on était un village de 60 habitants. 80% des habitants allaient à la messe tous les dimanches. Euh, c'était la, la, la queue de comète extrême de ce mouvement là où on était à la campagne, on bossait, juste pas des gens particulièrement pauvres, on n'était pas non plus forcément très riches mais on mettait sa confiance aussi en Dieu, il enfin, y avait un côté euh, voilà, c'était comme ça, à partir du moment où vous enrichissez les gens eh bien, vous, euh, voilà, le, le, la problématique de Dieu euh, s'éloigne pas mal, euh, et elle va revenir quand les gens sont dépressifs ou euh, ont des gros problèmes dans leur vie, mais, euh, mais en soi, on s'en détache pas mal, parce que l'argent nous donne une sécurité, une fausse sécurité, mais qui fait qu'on n'a plus besoin d'espérer en Dieu, ce que les marxistes analysent comme, bah oui, les gens se créent un Dieu parce qu'ils ont peur, et une fois que la société leur donne de quoi être sécurisé, ils n'ont plus besoin du bon Dieu, c'est une autre manière de voir les choses. Euh... L'abondance matérielle donc est propre à, à éveiller l'homme l'idée de pouvoir se passer de la richesse, que dit déjà le, le livre des Proverbes. Ne me donne pas la richesse, dit l'auteur du livre à Dieu. Ne me donne pas la richesse de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'éternel. Vous voyez, ça a 2500 ans déjà. Voilà, une fois qu'on est riche, oh, allez, bon Dieu, euh, c'est bon. Euh, donc la tentation qui frappe à la porte de l'homme qui est dans l'abondance, c'est d'ignorer qui est Dieu, de se satisfaire de ce qu'il possède. Et de ne plus voir ce que Dieu vient faire dans sa vie. Alors que le gars qui crève de faim, il a besoin évidemment. Il va prier Dieu tous les jours pour avoir de quoi de quoi manger. Euh, donc il y a quelque chose dans l'argent. Vous voyez, au-delà de la puissance de je me la je me la raconte, je suis en Lamborghini euh, à Cannes. Euh, il y a cette idée que je je deviens mon propre Dieu, je suis mon propre maître. C'est bon, j'ai plus peur. Quoi. Je suis très riche, donc il va rien m'arriver. Il y a encore un tout petit problème dans le ce schéma, c'est la santé puisque même les riches ont des cancers à 60 ans et meurent en 3 mois, euh, et leurs milliards n'y font rien. Donc il y a le transhumanisme qui va essayer de régler ça, on leur souhaite bien du courage, mais, euh, mais à part ce, ce problème de la santé, et c'est vrai qu'on guérit de plus en plus de choses, on arrive à prolonger la vie des gens, donc c'est un petit peu moins vrai qu'avant, où un très riche, le roi, pouvait mourir en 2 jours, euh, comme Henri III ou comme Cromwell, il a été surpuissant, 2 jours après ils étaient morts, ça rappelait à tout le monde que la richesse ne protégeait pas. Aujourd'hui on a un petit peu moins ces cas fréquents, euh, mais euh, voilà, on a quand même de temps en temps des, des gens qui meurent rapidement pour des causes médicales plus ou moins connues. Euh, voilà, et alors, une autre idée, c'est que même pour les pauvres, c'est compliqué. On a vu les riches, ah, c'est compliqué les riches, mais l'argent, c'est compliqué pour les pauvres. Et l'argent, ça fait pécher les pauvres. Il y a un esclavage de l'argent jusque dans la pauvreté. Euh, parce que, bon, les riches, bon, ils deviennent assez facilement esclaves de l'argent, et tout le monde le voit, c'est clair, mais les pauvres aussi. Euh, pourquoi Eh bien, parce que la puissance de l'argent va autant l'assujettir qu'un riche, euh, les riches, donc, c'est par l'accumulation et ce désir un peu de devenir son dieu, les autres, ça va être par le désir d'argent, le souci de l'argent, la frustration de ne pas avoir d'argent, ou la haine, la convoitise, hein, la volonté de voler, etc., ou la haine de ceux qui ont de l'argent. On voit bien que dans tous ces motifs-là, qui peuvent être assez graves dans la pensée des gens, les gens vont, vont devenir vraiment mauvais euh, à cause de l'argent, alors même qu'ils sont pauvres. Euh, donc le, le pauvre frustré comme le riche euh, euh, obèse sont tous deux esclaves de l'argent et ignorent la, la, vraie, la vraie liberté chrétienne. Et la, la suprême tentation du pauvre, hein, même vis-à-vis -vis de Dieu, ça veut dire « Ah, moi je suis pauvre, donc, euh, donc voilà, donc j'ai le droit d'être euh, méchant, j'ai le droit de faire le mal, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur, j'ai le droit de... parce que je suis pauvre, je galère. » Donc, euh, donc j'ai le droit d'être désagréable, euh, ce qui n'est évidemment pas le cas. La pauvreté est une épreuve et c'est pas marrant, mais ça ne vous donne pas le droit euh, de faire le mal, évidemment. Euh, alors, petite incise, hein, je rappelle que si un jour ça vous arrive et que vous êtes extrêmement pauvre et que vous allez mourir de faim parce que vous ne pouvez pas manger, vous avez le droit d'aller dans un magasin et de vous servir gratuitement, sans trop le dire à la caissière, euh, en cas de survie. Mais euh, voilà, si c'est juste que vous avez envie d'une PS5 et que vous ne pouvez pas l'avoir, ben là, ça ne marche pas. Euh, voilà. Et la pauvreté n'est pas une punition divine, hein, comme on le croyait un petit peu euh, simple, de manière simpliste au début de l'Ancien Testament. Euh, notre Seigneur a lui-même vécu de manière simple, pas pauvre, mais vraiment simple, et sa famille aussi, quoique de race royale, vivait de manière très, très simple. Euh, et il, il vivait en tout cas comme un assisté hein, puisqu'il n'avait pas d'argent à lui il, donc c'était des gens qui ils, ils vivaient dans, dans l'attente pour le coup des biens qu'on allait lui donner parce que lui, euh, lui n'en avait pas euh, et, euh, et à sa suite les apôtres ont été pauvres hein. les, les consignes de Jésus sont claires hein. prenez, euh, prenez qu'une seule paire de sandales, prenez pas un habit de rechange arrivez chez les gens, vous logez dans la première maison qui arrive, vous changez pas de maison, vous mangez ce qu'on vous donne à manger sans vous plaindre euh, et vous réclamez rien et c'est vrai que ils allaient par deux deux disciples, ils n'avaient qu'eux à manger. Et sinon, euh, voilà leurs leur chaussures leur chaussure et leurs tuniques, bah, c'était les mêmes. Et puis, euh, et puis ça se passait bien. Et donc ils dépensaient très peu. et Ils avaient un mode de vie évidemment pauvre. Euh, et, euh, et quand Saint Pierre, vous savez, quand le, Saint Pierre croise en allant au temple à Jérusalem un, un pauvre aveugle qui, qui qui fait la manche, il lui dit euh, :« Je ne possède ni argent ni or, mais ce que je l'ai, je te le donne. » Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. C'était peut-être un paralytique ou un aveugle, le voit, ah, je ne sais plus. Enfin voilà. Donc Saint Pierre dit bah, :« Je veux bien te donner, mais j'ai rien. » Euh, et au sens propre, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, à la fois compliqué et pour les riches et pour les pauvres. Et, euh, et en fait, riches et pauvres, ils doivent avoir quoi Justement, on le disait tout à l'heure, cette, cette dimension intérieure, ce changement intérieur, c'est cette liberté chrétienne qu'on doit avoir, dont Saint Paul montre un très bon exemple dans son épître aux Philippiens. Où il dit aux Philippiens, il part, il part de, de la ville de Philippe, donc il, il leur écrit J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Saint Paul dit voilà, quand je suis reçu chez les riches, il y a plein d'abondance et que pendant deux mois c'est open bar, je sais faire. Quand c'est la grosse misère, je sais faire. Et, et tout me va. Euh, alors évidemment, il était euh, célibataire et sans enfants, c'est plus simple. Mais vous êtes, pour la plupart, célibataire et sans enfant. Et donc, euh, voilà, euh, un semestre où tout va bien parce que euh, tonton Jules a été sympa, et puis je sais pas quoi, et puis un semestre où la bourse, ça marche plus, le truc, la machin, ben bah voilà. On est bien dans les deux situations. Et on n'est pas euh, pénible, quand on est riche, à, à tout flamber ou à se sentir supérieur et, euh, et effondrer intérieurement quand, quand ça ne va plus parce que aïe aïe je ne vais pas pouvoir faire toutes les sorties que j'avais prévues et tous les week-ends que j'avais prévues. Bah, on va trouver d'autres plans et ça va bien se passer. Euh, donc, Saint-Paul a cette capacité euh, à être bien et dans l'abondance et dans la difficulté et ça veut dire qu'il a donc surmonté euh, complètement le pouvoir que l'argent pouvait avoir sur lui et c'est une libération fort difficile hein. d'ailleurs Saint Paul montre que c'est grâce au Christ qu'il a vraiment pu avoir cette euh, pu avoir cette, euh, cette liberté euh, et euh, voilà Christ aussi commente en Matthieu 6 hein, que c'est l'affection des choses d'en haut qui débouche spontanément sur une désaffection proportionnelle des choses d'en bas plus vous aimez le Seigneur plus votre appât de l'argent va se calmer. Alors, l'appât de l'argent est très différent d'un individu à un autre. Ça dépend de notre histoire, c'est dépend de notre tempérament, comme l'attrait la de pas mal de vice. Euh, c'est très différent de, de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que si vous sentez que l'argent la, exerce un gros attrait sur vous, bah, voilà, dont acte, hein, chacun, chacun, chacun ses combats, euh, bah, dites-vous bien que c'est vrai que plus vous serez attiré par le Seigneur, plus le prestige de l'argent palira. Euh, il restera là, hein, et ça, ça restera une tentation, mais voilà. Alors que si vous êtes très peu attiré par le Seigneur, ben forcément, la fascination de l'argent s'exercera euh, évidemment à plein. Euh, donc voilà, donc la liberté par rapport à l'argent, ce n'est pas forcément de tout donner. Hein. Riche <rire> nous a dit de nous libérer. Les biens matériels sont en esclavage, il est venu pour nous libérer, ce pas ça. Euh, surmonter l'argent, c'est pouvoir vivre équivalemment riche ou pauvre que l'on ait beaucoup d'argent, que l'on ait peu d'argent. Et vous avez des riches qui deviennent pauvres, hein. vous avez des pauvres qui deviennent riches. C'est pouvoir traverser ça de manière euh, sereine. Donc la réponse chrétienne au problème de l'argent, ce n'est pas de forcément tout donner d'un coup ou d'accumuler des richesses, c'est de chercher une solution à cette maladie qui peut ronger notre âme, qui va être la fascination pour l'argent, qu'on soit riche ou pauvre. Et d'avoir le cœur en paix avec ça. Par contre, beaucoup de riches vont vous dire « Non, moi ça va, je ne suis, du... suis pas du tout fasciné par l'argent. <rire> » C'est facile de se décréter, de s'auto-décréter... Euh, serein et noble par rapport à l'argent, euh, en fait, voilà, quand on creuse, c'est plus difficile de l'être. Hein. C'est quand même une vraie qualité d'arriver à être tout à fait détaché des biens matériels. Les chrétiens sont appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, hein, et ensuite euh, les biens matériels s'organiseront. Euh, comme disait Dieu à Salomon, puisque tu ne demandes pas la richesse, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Il a demandé que la sagesse, bah, il aura en plus. Euh, la richesse. Et dans, ce, dans cette idée que notre argent, doit, euh, on doit euh, savoir donner aussi, qu'on soit riche ou pauvre, hein, le don fait partie du chrétien, de la vie du chrétien, il y a l'idée qu'en donnant, on fait pénétrer la gratuité dans un monde qui lui, qui lui est le plus étranger, le plus hostile, qui est le monde de l'argent, de la finance, de, de la vente, de la compensation, de la concurrence, etc., dire le monde moderne. Donner, c'est casser la logique, c'est subvertir la logique en réinstaurant la gratuité. Euh, et Jésus... Euh, en fait, il demande à ses disciples d'aller dans un monde où tout s'achète et tout se vend, à l'époque c'était mieux qu'aujourd'hui mais c'était déjà pas fameux, pour y faire briller et le don et la grâce. Et quand on donne, nous, hein, quand vous donnez 5 balles à un clodo, vous remettez de la gratuité, si vous donnez bien, vous n'êtes pas un pharisien qui veut impressionner son voisin, mais j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Euh, quand vous donnez 5 euros, vous réintroduisez un rapport de gratuité et de charité fraternelle à la place de rapport d'argent euh, et de pouvoir de, de, type, de type mondain. Euh, et donc, vous êtes une sorte de reflet pâle euh, de ce qu'est l'action de Dieu dans le monde, qui est une action purement gratuite. Dieu ne fait rien d'intéressé. Les hommes font quasiment que de l'intéresser. Donc pour vivre selon Dieu, il faut essayer de faire de plus en plus de choses désintéressées, dont le don, le don authentique, est une manifestation euh, claire. D'autant que, voilà, on s'est séparé de ce qu'on a donné, donc euh, ça reste marqué euh, en nous. Quoi. Euh, être sympa une demi-heure, euh, on s'est séparé de rien. C'est très bien, il faut le faire. Mais on n'a pas ce petit sentiment de vie d'après. Avoir donné 10 balles, bah, les 10 balles, on ne les a plus. Donc, il voilà, y, y a un côté euh, plus profond, parce qu'on a dû vraiment se détacher de quelque chose qui était à nous et qui, désormais, n'est plus à nous. Ellul, euh, dans son bouquin « L'homme et l'argent », écrit euh, « Donner, c'est ôter à l'argent son caractère de puissance ». Arracher son caractère sacré. Les puissances du don sont innombrables. Le don détruit la puissance de l'argent et fait pénétrer celui qui le reçoit dans le, dans le monde de la grâce. Il entreprend un nouveau circuit de cause et d'effet. » C'est très profond ce que dit Lule, hein. vraiment, On remet un monde enfin, voilà, analogique à l'action de Dieu dans le monde alors que l'action des hommes qui est toujours intéressée bah, est contraire à l'action de Dieu dans le monde. Donc euh, le don est vraiment, euh, est vraiment important. Et il rappelle aussi l'appartenance de toute chose à Dieu. Hein. On n'est qu'intendant. Toutes les choses appartiennent à Dieu, et la gratuité des dons que Dieu nous a fait. Et si j'ai de l'argent, ben c'est parce que Dieu, gratuitement, m'a mis dans une situation favorable, et que j'ai pu aussi euh, pas trop gaspiller ou bien travailler. Mais euh, voilà, j'ai conscience que tout appartient à Dieu, et que, que moi j'ai reçu cet argent. Et le don manifeste euh, éloquemment cela. Euh, voilà. Et enfin, euh, donc dans les caractéristiques plus concrètes qu'un chrétien peut avoir, euh, bah, trois choses renoncement, euh, désert sobriété donc trois caractéristiques que, que le chrétien peut avoir d'abord le, le renoncement il est bon et ça a toujours été conseillé euh, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de savoir renoncer à des choses hein, donc c'est le don, mais euh, c'est de temps en temps de se priver de renoncer à un bien, de le donner voilà, pour voilà, faire périodiquement des actes de, de détachement de la matière euh, pourquoi Parce qu'on sait que les biens comme des serpents silencieux commencent à nous attacher, à nous... Voilà, et périodiquement se détacher, c'est recouper les lianes qu'on poussait, quoi. C'est de nouveau se libérer. Et il faut le faire régulièrement. Abraham en montre déjà l'exemple. Euh, quand, bah, quand Dieu lui dit de quitter Our, euh, bah, il, va, il va abandonner tous les biens qui étaient à Our et qu'il ne pouvait pas vendre. Donc, il va sacrifier une partie de sa fortune. Quand euh, il y a une embrouille avec Lot, ils disent Ok, bah, on se sépare. Abraham est un homme de paix. » Donc, il dit « On se sépare. » Et il fait deux lots et il dit à Lot, « Choisis, prends le meilleur lot. » Allez. Euh, il, il voilà, il, il, se, il veut pas, il se dit pas, allez on fait le partage, je vais essayer de magouiller pour avoir 51% et demi du truc. Il fait deux parts, il y à l'autre prend le meilleur lot, et voilà, lui prend le moins beau lot, ce que faisait Saint Louis aussi avec les princes étrangers. Il hein. ouais, est toujours bon, allé, je prends la, je prends la moins bonne part pour euh, euh, voilà, pour pas être dans, dans cet effet d'accumulation, euh, d'accumulation permanente. Et on voit dans l'Église primitive, hein, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens qui vendent tout ou partie de leurs biens pour mettre à la caisse commune qui permet de faire vivre tout le monde. Euh, et donc Saint-Luc s'en félicite dans les actes, mais on voit très vite hein, l'histoire de, euh, de ce couple qui arrive en disant euh, euh, On a tout donné, nous, voilà, voilà, on a, on a, voilà c'est tout nos biens, vraiment, voilà, c'est tout. Et, euh, et en fait, ils n'ont pas tout donné, ils ont gardé leur petite bosse de chameau, leur sécurité, qu'ils ont planqué quelque part. Et euh, ce n'était pas obligatoire de tout donner, mais eux ils disent On a tout donné, alors qu'ils n'ont pas tout donné, ils ont menti. Et donc Saint-Pierre <rire> demande Je crois que c'est d'abord à, à lui, puis à elle, euh, t'as bien tout donné, il répond oui il meurt sur place, et ensuite la femme arrive et paf, pareil, elle ment aussi et elle meurt sur place euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu ils, voilà, ils, ils auraient dû assumer bah, nous, on a, écoutez, on donne la moitié de nos biens, et l'autre moitié on la garde et ça aurait été très bien, mais ils ont, voilà, ils ont voulu jouer les, jouer les cadors mais ils n'avaient pas appris justement euh, ce renoncement euh, voilà, qu'il faut savoir travailler, c'est simple vous pouvez aussi avec vos frères et sœurs ça marche très bien hein, des petits actes de renoncement, vous, on a tous des objets chez nous auquel dans le passé on accordait une extrêmement grande importance, euh, que nos petits frères et sœurs aussi. Et bon, maintenant, maintenant on y est moins attaché, mais il y a toujours ce petit fil quand même, ah c'était mon truc et tout. Et ben, prendre le petit fil et le couper en donnant cet objet à nos petits frères et sœurs, c'est très bien. Ça ne sert à rien, on dort 10 euh, nuits par an chez nos parents et tout, on ne le voit jamais, on ne s'en sert plus jamais, mais on, est, on y est encore attaché. Ben, c'est un bon exercice et en plus on va faire un grand plaisir aux petits jeunes. Euh, voilà, donc ça, c'est le, le renoncement. Le thème du désert, donc un thème classique, évidemment, de la vie spirituelle. Hein, au désert, il n'y a pas beaucoup de richesse Normalement, quand on part, euh, on part euh, se dépouiller. Et euh, le désert a été une, une préparation pour le peuple hébreu. Hein. Ils, ils quittaient l'Égypte. Bon, ils étaient esclaves, mais l'Égypte, dans le, le vocabulaire biblique, c'est une terre d'abondance. Hein, parce que l'Égypte était très riche, etc., etc. Et de fait, ils avaient à manger. Dans le désert, ils se plaignent toujours. « Ouais, on avait, au moins, on avait à manger, on était esclaves, etc. Et » Eh ben, pour arriver à une terre où coule le lait et le miel, une terre promise, pleine d'abondance, qui était la Palestine, il y a quand même 40 ans de désert entre les deux, où on, on s'habitue à se détacher et des idoles égyptiennes, et des, du rapport égyptien au bien matériel, qui était un rapport euh, évidemment, extrêmement matérialiste. Et pendant ces 40 ans de désert, le peuple est bleu, hébreu essaye de retrouver, un peu dans la douleur, un rapport plus authentique euh, au bien matériel. Euh, donc euh, renoncement, désert et sobriété euh, c'est le grand thème en fait Alors c'est un peu fourre-tout, même le gouvernement le promeut aujourd'hui hein. donc euh, c'est un mot un peu piégé parce que ça veut tout et rien dire, il euh, faut être sobre avec l'argent, c'est un peu facile mais euh, voilà, la vraie sobriété de fait est vraiment promue euh, dans le Nouveau Testament dans la première aux au Corinthiens Saint, Saint Paul met en relation sobriété et espérance de la fin en disant le temps est court frère désormais, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui usent du monde soient soit comme s'il n'en usait pas réellement. Saint-Paul insiste vraiment sur l'idée que euh, voilà, les, les temps sont courts, c'est-à-dire on est vite mort, alors là c'était un peu la fin du monde arrive bientôt, mais en tout cas on est vite mort. Donc euh, voilà, quand on use des biens du monde et qu'on bosse euh, dans euh, euh, le trading à haute fréquence, très bien, mais, mais agissez comme si euh, euh, vous n'étiez pas de ce monde, comme si vous ne possédiez pas, parce que sinon vous allez rentrer dans cette, dans cette boucle infernale. Euh, donc Saint-Paul invite non pas à l'indifférence vis-à-vis des réalités temporelles, mais plutôt à la vigilance. Hein. Il faut éviter de se faire arnaquer. Euh, voilà. Et enfin, le grand principe euh, d'économie politique chrétien, c'est le concept de ce qu'on appelle la destination universelle des biens, qui a été théorisé donc, par Saint-Thomas d'Aquin et par les scolastiques au XIIIe siècle, euh, dans le contexte hein, où la... avant il y avait donc la, le haut Moyen-Âge, une société féodale où vous avez des riches, mais pas encore très très riche, hein, parce que c'est des petits seigneurs, euh, voilà, et puis c'est des familles historiques qui défendent la cité et tout. Et puis on arrive au XIIe siècle avec, euh, voilà, pour diverses raisons, le réchauffement climatique local, des ouvertures de voies commerciales. Euh, spécialement en Italie, avec euh, les marchands qui commencent à prendre le pouvoir à hein, Venise, à Gênes, etc. et qui, en une ou deux générations, font des fortunes colossales. C'est-à-dire qu'ils ont des fortunes 100, 000 10 000 fois plus fortes que la famille voisine. Alors qu'il y a deux générations, ils étaient rien. Donc ça va créer d'un coup un afflux de richesses, de gens extrêmement riches, toujours chrétiens, mais extrêmement riches. Euh, C'est dans ce milieu-là que va apparaître François d'Assise, hein, lui-même fils de marchand drap. <coughs> commerce avec la France, etc., euh, le marchand enrichi, et qui va rappeler évidemment tout l'éclat que devrait avoir la, la pauvreté chez les chrétiens. Et ensuite, les... enfin, 50 ans plus tard, les, 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 les théologiens scolastiques vont essayer de réfléchir justement c'est quoi les biens, c'est quoi l'argent, la pauvreté, à essayer d'articuler une économie générale normale où il faut bien des riches, des pauvres, des patrons, des employés, euh, et une récompense au travail et à l'inventivité, etc. Et les appels du Seigneur à se détacher de l'argent, l'éloge de la pauvreté, etc., euh, et, euh, et saint Thomas et d'autres vont théoriser ce qu'on qu appelle la destination universelle des biens qui est une loi de droit naturel c'est juste en philosophe qu'on trouve ça, pas besoin de mettre Jésus dans la boucle euh, qui ne remet pas en cause la propriété hein, la propriété est un droit naturel pour saint Thomas et pour l'église donc supprimer la propriété privée c'est supprimer la liberté et instaurer voilà, une dictature inhumaine c'est clair euh, mais cette ce droit de propriété est restreint, il n'est pas absolu déjà parce que c'est Dieu qui est souverain-maître de toutes choses et parce que, citation de Saint Thomas, l'homme ne doit pas posséder ses biens comme s'ils lui étaient propres, mais comme étant à tous, en ce sens qu'il doit être tout disposé à en faire part aux nécessiteux. La législation universelle des biens, c'est le fait que les lois de propriété, qui sont bonnes, utiles, nécessaires et inscrites dans l'ordre naturel voulu par Dieu, sont limitées par les nécessiteux. C'est-à-dire que si... Euh, alors aujourd'hui, et ça existe moins, c'est-à-dire qu'on a, on a malheureusement des, des SDF, mais... Euh, à l'époque, vous aviez vraiment, jusqu'au début du XXe siècle, des familles qui étaient expulsées de leur logement, qui étaient là, grelottant dans le froid. Ben, ces gens-là, ils avaient le droit de violer la propriété d'une grange, d'une maison inoccupée. Euh, ils avaient le droit de violer la propriété d'un magasin pour reprendre de la nourriture. Parce que, dans ce cas extrême, où il y a vraiment un risque immédiat et mortel pour la personne, eh bien, les lois de propriété sont suspendues et euh, le, les biens disponibles sont re redesservis à tout le monde. Euh, parce que <rire> la vie d'un homme vaut plus que euh, le droit de propriété du superflu de quelqu'un. On, on comprend bien ça. C'était une époque aussi où toute la misère du monde <rire> ne frappait pas à la porte du continent européen, et donc les choses, enfin, quand, quand il y avait un grand afflux de miséreuses, parce qu'il y avait une guerre ou une famine qui touchait la population. Mais évidemment, euh, les devoirs de charité sont plus logiques et plus naturels envers la même communauté qu'envers euh, des moyens lointains, parce qu'on voit bien euh, dans la circonstance actuelle que si vous rajoutez 200 millions de miséreux, <rire> qui débarquent en avion ou en bateau, en fait, vous faites effondrer le système et vous rendez tout le monde miséreux sans qu'il y ait une, une logique. Donc cette destination universelle des biens, elle n'inclut pas euh, l'immigration massive euh, qui va juste servir à rendre tout le monde pauvre, sauf une petite élite qui est au-dessus de tout ça. Euh, évidemment. Mais dans un, dans un, un circuit restreint, c'est le cas aussi dans une famille, hein, si votre oncle est ruiné, Normalement, la, la famille doit quand même aider à la mesure de ses possibilités, mais on ne laisse pas tomber euh, un grand-père, un oncle, un neveu, etc. etc. autant qu'il est possible. Et avant qu'il qu y ait la sécurité sociale, c'était normal. Hein, soit le clan <rire> aidait, soit la personne crevait sur place. Aujourd'hui, l'État prend tellement d'argent qu'on dit « Oui, ben, ça, ça va, on paye assez d'impôts, l'État s'occupe de la charité. » Mais comme euh, c'est mal fait, l'État, par définition, eh bien, euh, voilà, on a quand même, malgré la pression fiscale, on a quand même ce devoir de s'occuper du clan, quoi, de la tribu, des proches. Et c'est pareil sur un immeuble, enfin, si c'est une famille de vos voisins, vous êtes vos voisins depuis trois générations, vous avez des devoirs envers eux, nécessairement, par proximité. Quoi. Euh, voilà. Euh, donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on donne Combien on donne C'est bien beau tout ce que je viens de dire, mais euh, il faut donner. Un chrétien, ça donne. Eh ben, le grand principe dans l'Ancien Testament et dans l'Église du Moyen-Âge, c'était la dîme. 10% de ce qu'on touche, on donne. Euh, alors, c'est 10% après impôt, hein. c'est pas 10% brut, c'est 10%... Euh, euh, 10% net, c'est-à-dire que c'est l'idée que vous pouvez vivre avec 90% de vos revenus. Vous pouvez. En fait, vous pouvez. sauf si vous êtes déjà miséreux, mais dans ce cas-là, c'est un autre problème. Tout le monde peut vivre avec 90% de ses revenus. Alors quand on a huit enfants, c'est vite pénible parce qu'on évite. Mais, euh, mais toute chose égale par ailleurs, et quand on est étudiant, en fait, on peut vivre avec 90% de ses revenus. Euh, mais vos revenus, bah, c'est quoi C'est votre allocation parentale ou c'est euh, votre bourse. Quoi. Donc c'est pas énorme, euh, mais voilà, et, et euh, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours 10% qui étaient, euh, qui étaient mis, et c'était euh, au Moyen-Âge, hein, les 10% qu'on donnait euh, généralement à, à l'Église, qui en échange fournissait les services d'éducation, de santé, et une partie des services publics, quoi, en, en plus. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, en Saint-Paul au Corinthiens, Saint-Paul dit que chaque premier jour de la semaine, donc le dimanche, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui sur ce qu'il aura gagné. Donc, il ne donne pas de pourcentage, mais voilà. Saint-Paul disait au Corinthiens tous les dimanches, voilà, vous, vous mettez de côté euh, ce, que vous, ce qui va être redistribué, euh, selon, évidemment, ce que vous avez gagné. Euh, donc, quand on est très riche, il faut toujours, c'est ce, la question, voilà, est-ce que tu donnes que ton superflu Et est-ce que toi, tu ne vas jamais aller dans le gras, c'est-à-dire dans ton nécessaire, quoi, tu, vas, tu donnes toujours quelque chose de très extérieur. Si on est pauvre, l'idée est d'arriver à résister à l'idée de oh, mais je suis pauvre, ça va, je ne gagne rien, je ne vais quand même pas donné, c'est ridicule, et ça a assez c'est de dire, non. Euh, J'ai beau être modeste, il euh, y a toujours 10% de mes revenus nets qui peuvent partir, normalement, hein, sauf, sauf exception, euh, qui peuvent partir, et ça m'apprend voilà, à reconnaître les biens comme venant de Dieu, ça m'apprend à reconnaître que je ne suis pas propriétaire de, de ces petites sommes que je touche, mais que ça doit être, euh, que ça doit être euh, plus forte. Saint-Paul, toujours, euh, loue les communautés de Macédoine, donc la Macédoine, c'est le nord de la Grèce actuelle, il euh, commente, dans la deuxième au Corinthien, dans les grandes détresses qui les ont éprouvées, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. C'est-à-dire que les Macédoniens avaient beaucoup donné à la quête pour l'église de Jérusalem qui crevait la dalle. Donc ils étaient vraiment très pauvres et ils ont donné. Et on voit dans l'histoire le, des missionnaires et tout que quand les missionnaires allaient prêcher, là, enfin, les, euh, le truc de Pauline Jaricot, les, les œuvres pontificales missionnaires où il fallait donner un sou, donc un centime par jour, etc., donc ils ont récolté des millions comme ça. Vraiment, c'était vraiment les pauvres qui donnaient, quoi. Et les, et les petites gens qui, euh, voilà, qui, qui n'étant pas justement esclaves de l'argent et tout, ils, ils réussissaient à vraiment ouvrir leur cœur, à donner vraiment peu en, en valeur, mais beaucoup en proportion, et à, et, à, et à y trouver une joie, exactement comme Saint Paul décrit les, euh, les Macédoniens à l'époque. Donc ce que euh, l'Évangile met en avant à cet égard, ce n'est pas la quantité donnée, mais l'état de cœur de celui qui donne. Et on peut donc être très pauvre, être très méchant, être très riche, être très généreux, ou, ou l'inverse, hein, ce n'est pas corrélé à notre, à, notre, à, notre état, à notre état financier. Mais on peut garder cette idée. Donc, si vous touchez vous voyez, 300 euros de bourse par mois, ça veut dire qu'il faudrait trouver à donner 30 euros. On donne à ce qu'on veut, hein, à SOS Chrétien d'Orient, à un clodo dans la rue, à, à euh, un cousin qui, qui est dans la dèche absolue, à, euh, à, à la Sainte Église, euh, à ce que vous voulez. Euh, mais voilà, et on apprend ce détachement. Hein, quand je disais renoncement au désert, là, ah, c on, alors, on peut faire un virement, allez, pop-up, j'ai 288 euros de bourse, je me fais un virement de 28,8 tous les mois qui part, ou on peut se dire, voilà, j'ai tant d'euros, et tous les mois, on le distribue au fil de l'eau, euh, aux besoins, besoins, besoins qu'on qu croit. Et évidemment, euh, donc que donner C'est à peu près ça, vous voyez, hein, c'est c'est quand même c'est quand même consistant hein, 10 euros après impôt enfin après vous ne payez pas encore d'impôts, mais quand vous serez adulte euh, enfin grand euh, et en CDI vous verrez euh, vous verrez la différence que c'est c'est de se dire voilà je, je prends tout ce que tout ce que je tout ce que je gagne après les impôts et tout tout ce qui tombe et en fait je vais vivre avec 90% et, euh, et en fait bah et on voit bien que dans nos... en fait dites-vous bien faites l'exercice vous dites non c'est vraiment impossible j'ai retourné le problème dans tous les sens c'est vraiment impossible dites-vous ok si je gagnais 10% de plus, hein, si, euh, au lieu de gagner 500, je gagnais 550. Vous ben, voyez bien que ces 50, ils seraient tout de suite affectés à plus de loisirs, plus de trucs. plus de... Ils disparaîtraient immédiatement et vous diriez toujours « je ne peux pas ». Et si vous gagnez 600, vous ne pourriez toujours pas. Et 650, vous ne pourriez toujours pas. en fait. C'est qu'évidemment, et les riches c'est toujours comme ça, plus ils gagnent, plus l'argent supplémentaire ne va pas dans une caisse « tiens, à donner à la prochaine personne que je rencontre », il est tout de suite embarqué déjà dans des dépenses prévues. Je vous avais peut-être déjà raconté cette histoire l'an dernier. Quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai des camarades qui sont partis en banque à la BNP Paribas, donc des postes plutôt bien et euh, richement rémunérés. Et j'avais des potes cathos euh, qui étaient là-dedans. Et euh, ils, contem ils contemplaient de manière tout à fait fascinée à une sortie d'école hein, à 20, 25, 26 ans leur N2, N3, donc qui étaient dans le top, top société général, avec des salaires de 150, 200, 300 000 euros par an euh, ou plus. Euh, qui était, dont, dont certains à la BNP comme la Société Générale sont encore assez bourgeois il y a pas mal de cathos dans les hauts cadres enfin cathos mous hein, mais, mais cathos euh, et qui en discussion voilà expliquaient que bon ils sont bien ils sont riches ils font partie du premier centi largement des revenus français mais il leur manque un peu c'est un peu comme Rockefeller mais eux c'était très premier degré il leur manque un peu euh, parce qu'en fait donc, ils touchent, il y a 15 000 qui arrivent tous les mois mais en fait, voilà, il y a déjà 3-4 000 pour l'immobilier qui part dans les remboursements d'emprunt ou dans la, la deuxième maison secondaire. 2 000 qui part dans les voitures. Euh, 1 000 qui part pour chaque enfant qui a déjà un PEL pour le futur, ses études et tout, et on met 1 000 par mois pour chaque enfant. Euh, L'argent de poche des enfants, la nounou, la nurse, le truc, les dîners, les restos et machin. Et en fait, à la fin du mois, sur ces 15 000, il lui reste peut-être que 500 balles de dispo. Les 14 500 dé sont déjà partis quelque part. Donc ils ont l'impression quand même, allez, si je gagnais 2000 euros par mois en plus, je retrouverais de la marge. Mais en fait, ça ne marche jamais puisqu'ils réaffectent de nouveau euh, leurs revenus qui disparaissent tout autant. Et ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, leurs 14 500 de revenus déjà préfléchés quelque part, ne euh, sont pas tous utiles. Et c'est là-dessus qu'ils devraient travailler plutôt que de se dire, allez, je regagne encore 2000 de plus par mois, et là, je serai bien, parce qu'ils ne seront toujours pas bien. Et mes amis m'ont dit, on le voit vraiment, enfin, c est, c est, ils nous disent ça à la pause déjeuner, quoi. <rire> que vraiment, non, ils sont bien, mais il faudrait un peu plus. Euh, et donc, bah, pour vous, c'est pareil, vous voyez. Vous pouvez vous dire non, non, je ne peux vraiment pas, 10%, c'est mort, mais si on vous donnait 10% d'argent en plus, vous ne pourriez toujours pas. Euh, c'est donc en fait que, euh, voilà, que, euh, on est dans une démarche où on ne s'en sort jamais. Euh, voilà, comme disait le déterronome, tu donneras à ton frère libéralement et ton cœur ne sera pas triste quand tu lui donneras. Ça, c'est l'objectif. Hein. Déjà, dans la loi de l'Ancien Testament, c'était ça. Hein. Tu donnes li libéralement avec. Euh, euh, générosité, quoi, et ton cœur ne sera pas triste. Ça, c'est le signe qu'on est bien. Quand on donne et que notre cœur n'est pas triste, c'est euh, euh, qu'on est bon. voilà euh, c'est quasiment fini. Et euh, voilà, l'Évangile nous parle aussi de ce qu'on appelle les collègues communautaires, hein, c'est ces quêtes qu'on faisait en Macédoine, mais voilà, c'est un peu les quêtes impérées qu'on fait à, à l'Église, pour les autres communautés chrétiennes d'ailleurs, soit pour les missions aujourd'hui, mais même voilà, si l'Église de Haïti avait encore trois tsunamis et quinze choléra sur la gueule, euh, eh bien voilà, de, de communauté chrétienne à communauté chrétienne, on fait des collectes pour aller les aider, euh, ce qui est normal. Alors aujourd'hui, on a des petits problèmes parfois avec des organismes collectes chrétiens qui euh, financent toutes sortes de choses extrêmement mauvaises, c'est un autre problème, mais c'est vrai qu'il y a normalement une charité assez naturelle entre communautés chrétiennes pour aider ceux qui sont dans le, dans, dans le besoin. Euh, voilà, et enfin, il faut savoir travailler, hein, même le riche. On doit tous travailler, alors le riche peut travailler pour des fondations, pour, pour des choses euh, qui ne l'emmènent pas à l'usine, évidemment, mais euh, voilà, on a tous à besoin de lutter contre la paresse. Euh, Saint Paul qui dit cette phrase lapidaire, que je répète à mes élèves de Charlier quand je leur promets les Kinder Bueno s'ils ont des bonnes notes aux examens. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc pas de Kinder Bueno pour ceux qui n'ont pas de bonnes notes. Euh, voilà. si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas hein. euh, parce que, euh, évidemment euh, à Thessalonique, euh, il y avait des chrétiens qui disaient, oui, non mais Jésus, il le royaume arrive bientôt on va quand même pas, le travail, l'argent c'est sale nous, on... oui, quand il fallait bouffer euh, <rire> il vivait sur le travail des autres et Saint Paul, dans cette ville-là, pour leur montrer l'exemple a passé son, son, son séjour à coudre des tentes, c'était son métier pour montrer, bah, regardez, même moi, apôtre du Seigneur je travaille pour payer ma nourriture quoi. donc euh, vous, vous arrêtez d'habiller de, 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 votre paresse de motif pieux et vous bossez euh, voilà, et la Bible, enfin, nous, nous, nous invite à être prudent dans les engagements financiers, hein, tout ce qui est endettement, etc., même dans des pré-étudiants, etc. Il faut quand même, voilà, un chrétien n'est pas censé euh, s'asseoir sur ses remboursements parce que la vie est compliquée, quoi. Il est censé avoir, euh, avoir anticipé. Donc, finalement, euh, entre l'argent démoniaque ou l'argent absolument nécessaire, comment on, on sort de, de, ce, de ce débat mal posé euh, eh bien, en, en mettant une juste place à l'argent comme Jésus nous le montre dans le, vous avez la fameuse euh, euh, la question de l'impôt rendu à César hein. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu euh, c'est-à-dire que Jésus qui, qui est en train de se faire piéger par les, par les pharisiens voilà, démythifie, dédivinise l'argent non mais attends, c'est quoi cette pièce elle est à César, c'est l'histoire de César d'impôt de machin de, de l'occupation romaine gérer avec César l'histoire de César gérer avec Dieu les rapports de Dieu voilà Dieu, César, voilà, il remet... Euh, alors, on doit plutôt choisir Dieu ou choisir César Voilà, le doom. on remet bien ça, Dieu et, euh, et César, et les affaires de César vont avec César, et elles sont nécessaires. Jésus reconnaît bien que c'est nécessaire qu'il y ait un impôt, qu'il y ait de l'argent qui circule, euh, etc., etc. Euh, mais lorsque l'argent s'insinue dans le domaine du divin, par la puissance qu'on lui donne, l'argent devient mammon, et, euh, et les problèmes arrivent. On peut donc, pour finir, euh, conclure euh, ça avec la, la, la prière des proverbes, en Proverbe 30, l'idéal biblique du juste rapport aux richesses matérielles, où l'auteur du livre des Proverbes parle à Dieu. J'implore de toi deux choses, ne les refuse pas avant que je meure. <coughs> J'implore de toi deux choses, ne les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Laisse-moi goûter ma part de pain, de crainte que comblé, je ne me détourne et ne dise qui est le Seigneur. Ou encore qu'indigent, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Oui, j'ai déjà tout compris dans l'Ancien Testament. Voilà où se situe la véritable bénédiction divine, dans un juste rapport au bien matériel, mais plus encore dans le juste rapport à celui qui est à l'origine de ce que l'on est et de ce qu'on possède, c'est-à-dire Dieu. Cela nécessite une vigilance de chaque instant, car l'argent. Peut-être peut que vous avez un rapport très réglé avec l'argent et vous êtes très bien. Félicitations. Enfin, rendez grâce au Seigneur plutôt. Euh, mais voilà, vous gérez encore peu d'argent, vous avez encore peu d'enjeux, etc il n'est pas du tout dit que dans 8 ans, vous aurez encore un rapport équilibré à l'argent, quand vous embrasserez beaucoup plus, etc. C'est-à-dire que l'argent s'insinue très facilement, même chez des gens dans lesquels ça, ça, va, ça va, ça va, je gère, c'est bien, bah ouais, mais il faut, faut périodiquement euh, vérifier que ça va toujours bien. L'argent euh, s'insinue souvent dans le cœur de l'homme pour prendre une place qui ne revient qu'à Dieu, devenant ainsi une, force, une forme euh, d'idolâtrie, une sorte d'idole. Euh, et n'oublions pas, pour ceux qui sont euh, modestes, et qui ont peut-être ce fantasme de devenir très riche, que chaque chrétien qui croit en Dieu est immensément riche, il possède des trésors bien plus grands que tout ce que le monde peut offrir, et pourtant, il va être en permanence confronté au danger d'être aveuglé, de se tromper de vraies richesses, et de rechercher sur la terre ce que recherchent les hommes sans Dieu, au lieu d'avoir son regard plutôt tourné vers le ciel. Donc n'oublions pas nos biens du ciel, nos bénédictions du ciel, et nous n'oublions pas que nous appartenons au Seigneur nous-mêmes. Nos biens appartiennent au Seigneur, mais nous-mêmes, euh, enfants de Dieu, nous, apporte, nous appartenons aussi au Seigneur. Donc notre rapport à l'argent nous amène aux questions essentielles de notre vie chrétienne. Hein. À quoi et à qui suis-je réellement attaché Quelles sont les priorités de ma vie Et comme étudiant, on peut vous dire, ok, ma priorité de ma vie, c'est quoi C'est de devenir riche, c'est de devenir un mec bien, c'est de faire le tour du monde. C'est quoi ma priorité À quoi suis-à qui à, quoi, à qui suis-je réellement attaché Quelles sont les priorités de ma vie Est-ce que je vis pour moi-même ou pour celui qui est Mort et ressuscité pour moi, comme dit saint Paul. Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour Dieu Et donc, euh, concluant avec cette phrase que j'ai déjà dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout, ce, tout le reste, tout ce dont vous avez besoin pour vivre, vous sera donné par surcroît. Euh... Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'argent. Euh, mais concrètement...